0: Romanos para hablar acerca de la salvación vamos a leer Romanos 5.12, el tema de, de esta mañana es la santificación Romanos 5.12, vamos a leer hasta el 23 ustedes escuchen y les voy a leer la palabra, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aun a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor Nuestro en estos versículos está todo lo que vamos a hablar y estamos, se acuerdan que dijimos que el libro de Romanos tiene secciones y la primera sección es introducción, luego vimos la condenación y luego terminamos hace ocho días la justificación. La santificación es referente al proceso de la salvación completa. Eso es la santificación que vamos a ver. Vimos la introducción del Evangelio de Dios, el deseo de Pablo ir a visitar a los hermanos, el de que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. Pero ya después de, ese, de esos versículos, Pablo muestra todo lo que los hombres son capaces de hacer muestra todos los pecados, todas las injusticias y por eso están todos condenados, porque dice que no hay justo ni a uno todo se desvía nos muestra Pablo el deseo de que nosotros todos conozcamos él escribió a los creyentes romanos que es para la iglesia universal porque él quiere demostrar que nosotros hermano todos somos pecadores todos somos pecadores, por eso dice que habrá alguien que diga, no soy un pecador, todos pecamos, todos pecamos, somos pecadores, y ahí de explicamos de que eh, lo que es el pecado, lo que es un pecador, lo que son los pecados, ¿no? y entonces y Pablo también viene ahora, dice al saber que todos son pecadores, necesitan algo que se llama justificación, y la justificación es de que Dios nos acepta, Dios nos endereza. estábamos torcidos por la causa del pecado de los pecados que cometíamos, pero ahora viene la justificación por eso Dios mandó, mandó a su hijo a morir en la cruz y resucitar al tercer día, cuando creemos eso, Él nos justifica ahora, decíamos que ahora el Señor vino y murió si solamente Él muere eh, y no resucita significa que Dios no aceptaba el sacrificio, sin embargo Él resucitó, entonces Dios aceptó el sacrificio, por eso hebreos hebreo dice que nuestro sumo sacerdote entró una vez por todo, ya no necesita entrar así como en el Antiguo Testamento, cada año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y cuando él cuando el pueblo logra, lograba ver que el sacerdote salía con vida, ellos se alegraban, ellos se gozaban porque un año que el Señor perdonó todos sus pecados. Amén. Y ahora lo mismo. Si tú crees, si usted cree que Jesús murió y resucitó, tiene que alegrarse porque Dios aceptó ese sacrificio. Y usted al creer, nosotros al tener fe en lo que Jesús hizo, hermano, él, entonces.. Significa que Dios acepta ese sacrificio Por eso aquí no estamos Por nosotros, no estamos Por lo que pensamos que somos Porque muchos decimos Ahora no me siento digno, Me siento indigno Pero si vienes en tus propias Fuerzas, en tu propia carne Es lo que vas a sentir Pero no, tienes que creer en Jesucristo Vente en Cristo, estás en Cristo En esta mañana, el Señor te acepta él te acepta, amén, por eso decíamos hermano que ya no tenemos que vivir dominados por el pecado, el Señor nos libertó, amén, entonces vimos que eso es la justificación, que Él nos acepta, nos acepta, nos aprueba, pero ahora vamos a entrar en la santificación, pero para seguir adelante debemos saber claramente la forma en que Dios trata con nuestros pecados, y nuestro pecado, porque son dos cosas diferentes. Les voy a dar la oportunidad a que usted hable un poquito en esta mañana y que si alguien nos explique cuál es, cuál es la diferencia entre pecado y pecados. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y pecados? ¿Eh? ¿Es lo mismo? A ver, alguien, levántese. La diferencia entre pecado y pecados. Un ejemplo. Amén. Vamos a ver. Ahí va hermana, ahí va un poquito. ¿Se ¿eh? acuerdan que les estuvimos hablando de esto y una y otra vez? A ver, hermano Rubén. Amén. ¿Y pecado? Seguimos haciendo Ok, ok, sí. Fíjense, pecado y pecado son dos cosas diferentes. Amén. Pecados, y les va a mostrar la ilustración. ¿Se acuerdan de la ilustración que les di? Sí. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? Le dije a los de. ¿Mande? No, aparte de eso. Aparte de eso. Apenas les di la, la ilustración. Le dije a los de Chimata. Hermano de Chimata, ustedes ni le echan ganas. Los de Tupitlán, si sí, están Al pendiente Y ahora me están fallando. Es que ayer les puse una regañada. ¿Vamos, ¿Se acuerdan de este ejemplo? Oh, ok. Vamos a ver, les voy a explicar otra vez. ¿Se acuerdan de la ilustración? Tenemos un carro, un vehículo. ¿Ok? El pecado es el motor que tiene. Y los pecados son los contaminantes. Exacto. Amén. Amén, ¿es cierto o no? ¿Les expliqué? ¿Les di esa ilustración? ¿Sí o no? Ok. Entonces, vamos otra vez. El pecado es la naturaleza que recibimos de verdad. es el pecado. ¿Qué hace Dios con ese pecado? ¿Lo perdona? ¿O qué hace? ¿Qué hace con ese
1: pecado?
0: Ok, vamos a ir viendo ¿eh? pecado y pecados. Sí, ¿Eh? Digo mi hermana Karina el otro día, hermano, yo me no sabía el versículo <risa> del, del miércoles. Bien, ¿Eh? para los pecados, ¿Dios perdona? Sí o no.
1: Sí.
0: ¿Y el pecado? ¿Qué hace Dios con el pecado? No, tampoco. A ver, ¿qué dice hermano Juanito? Cinco o diez. Ok. Cinco, Ok, vamos pues, vamos. Ok, ya me llame ya ¿Qué hace Dios con los pecados? Perdona, ¿ok? Perdona. Usted dice, si, dice si confesar es. Si comenzaron nuestros pecados, él tiene justo para perdonarnos y limpiar nuestros pecados, pero ¿qué hacer con el pecado que tenemos? Porque es una naturaleza. ¿No? no, pues ¿Seguimos pecando? ¿Cierto o no? Porque tenemos una naturaleza. ¿Qué hace? Con el pecado él nos liberta. ¿Qué nos hace con el pecado? Nos, ya, nos hace libre, nos hace libre. Déselme un aplauso porque sí se acuerdan. Ya ven, y ustedes quieren darse un aplauso. Ahora, otra vez, pues. ¿qué hace Dios con los pecados? Nos perdona, nos limpia. Pero ¿qué hace con el pecado? Nos liberta. Por eso ya no puede decir, hermano, ya no puedo. No, crea al Señor el que hace el libre. ¿Cómo podemos? Porque el pecado ¿Cuándo es que se va a ir el pecado de nosotros? Nunca Bueno, nunca en esta vida Hasta que nos muramos nosotros Pero también hemos dicho Que si usted aprende a reinar en vida También el pecado Ya no, hay, no hace nada Pero Pablo nos da una clave De que tenemos que considerarnos muertos Porque ese pecado está ahí Por ejemplo le preguntan Usted ni le van a decir, pero usted tiene deseos. Va a echar una friñita Como dicen en el rancho, por la calor. ¿Qué tiene que hacer usted? Muerto. ¿Los muertos muerto. no van a ir? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Muertos. Y en ese considerarse muerto de esa manera, usted es libre. ¿Se acuerdan? Hace tiempo les hablé acerca del matrimonio. ¿Cuándo es que uno de los dos es libre? Cuando se muere, no cuando se divorcia, no, cuando se, se muere, cuando se muere el, el otro, ya será libre de esa ley. Y puede casarse. Ajá. Sí, porque se murió la ¿No? otra, no, ¿cierto? ¿Cierto o no? Está bien, pues me voy a cambiar el tema porque ya que ya, está bien. Ok, entonces aprendimos la diferencia entre pecado y pecado. Pecado es la naturaleza que tenemos, que recibimos de quién? De Adán. ¿Cuándo es que se va ese pecado? Cuando lo miramos Pero de los pecados es el perdón. Por eso, todo, usted antes de, cuando usted cree en Cristo, usted le dice perdóname mis pecados, él los perdona. Pero pecados son las acciones que nosotros hacemos. ¿Eh? Pero pues, seguimos cometiendo Por eso todos los días tenemos que decir Señor, de contra... Creo que tú Moriste en la cruz por mis pecados Señor, que tu sangre Sea sobre mis pecados Y Él te perdona Por eso dice que díganse o la importancia de venir a las reuniones Porque me gustó ese canto Una gota de tu sangre Y estaba viendo, vamos a ver Porque tenemos que saber que estamos cantando ¿No? Entonces, fíjense lo que hace la sangre. Cuando nosotros tenemos reunión, la sangre es aplicada a nosotros y, y los pecados son perdonados. Dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es importante la reunión. Amén, además, porque aquí vamos a hablar la palabra. Aquí está el Señor y todo es aplicada la sangre. Lo que, porque muchos dicen, por ejemplo, este... Por ejemplo, hay un este, no es que hay un, un este demonio ahí, o alguien que cree, la sangre de Cristo me pude. No, en ese no te cubre. O sea, cada cosa por su lugar. Ahí es el espíritu que te cubre Ese es eso, el espíritu porque dice que, eh, dice que no es con espada sino con ese el Espíritu, ni con ejército no es el Espíritu. O sea, te amo las cosas. ¿Para qué es la sangre? Para los pecados. Para los pecados. Con ese fue el pago que el Señor hizo para que Dios nos aceptara a nosotros, amén, amén. estamos de acuerdo amén. entonces ahora estamos aquí en la, en la santificación pero tenemos que ver el proceso de esta salvación pero es el proceso de la vida vamos a ir a romanos 5.12 y ahí vamos a ir, ustedes van recordando vamos a leer todos por tanto leamos todos por favor por tanto como el pecado entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Si usted nota en este versículo No dice que los pecados No dice como, el, como los pecados entraron en el mundo ¿Verdad que no? Sino el pecado ¿Cuál pecado está hablando? La naturaleza Amén, la naturaleza No dice pecado, sino dice pecado El hombre por el cual entró el pecado Es quien? Adán. Adán Adán no heredó No nos heredó, fíjense Adán no nos heredó la fornicación El adulterio, el asesinato O cualquier otro pecado Sino que él nos heredó la desobediencia Adán se desobedeció a Dios Al comer que? El fruto prohibido Esa desobediencia de Adán fue una transgresión ¿Qué es transgresión? Es quebrantar Quebrantó el mandato de Dios ¿Qué le dijo Dios? No comas de ese árbol De todo lo demás puedes comer Pero si comes de este Vas a morir ¿Amén? ¿Y qué hizo Adán? Quebrantó ese mandamiento ¿Amén? Entonces La desobediencia de Adán Vimos que se origina en quién ¿Quién le enseñó a él a pecar?
1: No. Eva,
0: Cuando estábamos hablando de Adán Estamos hablando de Adán y Eva ¿eh? La víbora ¿no? sí. Pero no es la víbora de la madre Es Satanás en la, la víbora ¿okay? ¿Okay? ¿Es Satanás en quién? En la víbora, en la serpiente Efectivamente fue la víbora de la serpiente Pero no, no fue acto sola ¿Sino quién? Satanás Él fue el que engañó Ese es el origen de la maldad Porque sí decía mi hermana algo Pero ¿Quién le enseñó a Satanás a pecar? él solito aprendió, por eso no tiene perdón, pero el hombre fue engañado, por eso Dios sí, le da el perdón, le da lo justifica, ¿sale? pero entonces vemos hermano que el origen de, de, de la desobediencia de Adán fue Satanás, él lo engañó, amén, por tanto el pecado que heredó el hombre a Adán es la desobediencia esa desobediencia la denomina Dios como pecado pecado, no pecados amén desde que Adán desobedeció a Dios, todos los hombres heredamos... ¿Todos los hombres heredamos qué? El pecado. ¿De quién? De Adán. De acuerdo al 5.12 que leímos, el pecado trajo consigo otra cosa, otro elemento. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Fíjense lo que pasó, hermanos. Ahora el hombre está lleno de, de pecado. Más bien el hombre es pecador y lleno de muerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice aquí que por, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte? Así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado trajo la muerte. ¿Cómo, cómo pasó esto?
1: Por la desobediencia.
0: Sí, por la desobediencia, pero ¿cómo ocurrió eso en nosotros? Si seguimos vivitos. Porque dice que entró la muerte. ¿verdad? miren, amén, miren morimos primeramente en nuestro espíritu porque somos tres un ser de tres partes de nuestro espíritu morimos por eso ya no podíamos dirigirnos a Dios usted en otros tiempo le dirigía a una imagen a, una, a, una, a algo ¿por qué? porque estaba muerto en su espíritu pero no solamente eso, sino su cuerpo lleno de muerte porque un día vamos a morirnos físicamente. Es lo que Dios le dijo a Adán, ¿cierto? ¿Sabes qué? El día que comas de este árbol, de este fruto, vas a morir. Murió en su espíritu inmediatamente, también en su cuerpo. No en ese momento, pero con el tiempo, Él murió. Amén. Entonces, veamos cómo está hoy en día. Eh, aún la muerte es una sensación. Es algo. Cuando nosotros cometemos pecados, inmediatamente viene la muerte. Miren lo que dice Romanos 8:6. Romanos 8:6. Porque estamos viendo cómo Dios nos trata. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Porque si te ocupas en esta carne, ¿qué hay aquí? Muerto. Y vas a tener la sensación de muerte. Por eso a nosotros los cristianos vemos cómo Dios nos liberta. Dios, y, y decíamos que con el pecado, Dios nos liberta. No perdona. Lo que perdona son los pecados, las acciones que hacemos. Pero por el pecado Él nos liberta. Por eso, mire, ¿cómo, ¿cómo nos Pablo nos explica con este versículo? Estamos ahí. El pecado está en nuestra cuerpo, en nuestra carne. Le viene un, un deseo. ¿Qué tiene que hacer usted para vencer ese deseo, esa tentación? Aquí dice, ocuparse del Espíritu. En ese momento es cuando usted tiene que decir, Señor Jesús, ayúdame. Líbrame de esto. Y usted se torna al espíritu porque invocando el nombre del Señor es cuando uno se torna al espíritu.
1: ¿Sí?
0: Le estaba contando a los hermanos de Chimalpa ayer que el, el viernes que fuimos al hospital, estaba ya estacioné el carro, pero viene un señor y se, se, se estaciona delante de mí y, este, y se echó de reversa para acomodarse y que golpea mi carro. La carne rápido Pegó al carro, ¿no? O sea, rápido, me bajé y me o empecé a checar. Y se va, o sea, fíjese, hermano. ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Qué quería ese, 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 esa tentación? Pelear. Pelear ¿Usted ha visto los, los taxis y los microbuseos de los camiones? ¿Cómo se agarran ahí los videos que vemos? Imagínese que le hubieran grabado ahí. El pastor ahí peleando. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo para no me tomé al Espíritu? Me tomé al Espíritu. ¿Sí o no? Me, me, me tomé al Espíritu. Solamente así somos odios. Somos odios. Si usted no se torna al Espíritu, va a pelear, va a fallar. Le va a llevar en la tentación, porque ahí está la tentación. Rápido lo que pensé, ahorita lo hablaba. ¿Me paga o me paga? O sea, llegan los pensamientos, pero uno tiene que hacer tornarse al espíritu, es poner tu mente en el espíritu. Ajá. Ayer otro veníamos, íbamos llegando a una familia ahí a su casa en Chimalpa. Y estaba la, la fiesta ahí y los, los, las calles ahí de, de Chimalpa, que pues ustedes saben, ¿no? ¿no? Y me empezó, ya ya, ya puedes pasar ahí, no, no, no están viendo, me empezó a entrar Y volteé a ver. Le dije, no. Y apenas me acaba de predicar que somos pacificadores. Y vine a Pablo, el, el, el joven ahí de Chimalpa, dice, aplica, hermano, lo que aprendiste.
1: Y sí, es
0: cierto. Pues, o sea, uno tiene que volverse al escrito porque si no, ahí está el pecado. Ahí está. ¿Cierto o no? Ahí está. Entonces, cuando nosotros nos vence la tentación y lo estamos haciendo, ¿qué siente usted? Muerte, la sensación de muerte. ¿Cuál vida? No, sensación de muerte, avergonzada, mal, sin paz. Ah, pero levántate, porque esos es son pecados que Dios sí te puede perdonar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es quien es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mala acción. Y si, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Amén. ¿Se dan cuenta lo que Dios hace? Por eso, hermano, tenemos que estar agradecidos. ¿Por quién? Por Porque vemos cómo Él trata con el pecado y los pecados. Si Él no hubiera venido, hermano, estaríamos muertos para siempre, condenados. Entonces vemos como que el, el pecado entró pero también la muerte, la muerte también podemos ver que la muerte pasó a todos los hombres vamos a leer Romanos 5.12 porque dice que todos pecaron por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ahora fíjense asustese en esta mañana ¿por qué? porque ya los hombres después ya no pecamos a la manera de Adán Porque ¿cuál fue el pecado de Adán? Desobedeció desobedeció ¿pero qué creen ustedes que pasó después? los hombres vinieron a hacer pecados peores que Adán pecados peores que Adán no solamente desobediencia Sino que cuando leímos eh, Romanos 1, al 20, capítulo 1, 20, versículo 29, nos dice: Ahí está la clase de pecados. Es más, dice que los hombres son inventores de males, inventores de pecados. Amén. Fíjense cómo está: entró el pecado, la muerte, y así todos pecaron. Pero Adán solamente desobedeció. Pero los demás inventamos Vamos a poner Romanos 1, 29, ahorita. Están atestado de toda injusticia y dice que eh, de toda injusticia, fornicación. Adán cometió fornicación, desobediencia nada más. Pero después los hombres vinieron a hacer qué? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, por favor. Murmuradores, detractores. Aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios, altivos Inventores de males Desobedientes a los padres Fíjense lo que ya después se vino a hacer Dice cómo está la humanidad Lleno de muerte Entró el pecado así, la muerte Pasó a todos Amén. Somos entonces pecadores llenos de muerte Antes de venir a Cristo Así está la humanidad hoy en día y se dan cuenta que dicen, ahora se va a cambiar todo. Cada gobierno que viene dice, ahora nosotros sí. O aún están diciendo ahorita, el que está no cumple, no cumple. Pero nosotros si entramos vamos a lograr, ¿usted cree? No, porque está la situación, el, 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 la corrupción está en la persona. Amén. Sea quien sea que llegue, hermano, discúlpame si tú eres un atirador del que, del que hoy es nuestro presidente, discúlpame pero no lo vas porque la maldad está ahí está en nosotros, en nuestro cuerpo entonces somos pecadores llenos de muerte para el pecado y la muerte que nos ha invadido nosotros no necesitamos justificación ¿para qué se necesita la justificación? para los pecados pero para el pecado que se nos ha invadido la muerte que se nos ha invadido no necesitamos justificación ¿sabe qué? les vamos a enseñar algo más Ahora necesitamos la vida de Dios. La vida de Dios. Por eso Dios no solamente vino y murió por nosotros, sino que resucitó. Para darnos, que Su vida. Si Él no resucita, no podemos recibir la vida. ¿Ustedes están conscientes de que han recibido la vida de Dios? Si es, si es real esa vida? Sí, yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Porque es una sensación en mí. No es por lo que lo siento, sino es una sensación de vida. Y está ahí, hermano. Por ejemplo, vamos a poner un, ejem un ejemplo. ¿Cuántos decían maldiciones o malas palabras groserías antes de ser cristiano? ¿Lo sabía? ¿Verdad? A ver, diga una, a ver, en esta hora. Diga. ¿Verdad que no puede? ¿Por qué? Por la vida que usted tiene y se la sabe ¿cierto o no? se la sabemos pero no lo decimos ¿por qué? por la vida que tiene váyase y métase a un lugar que no tiene fin y sabe que no va a poder entrar o no, y si entra no va a hacer lo que ellos hacen ¿por qué? porque la vida tiene fin bueno, hay muchos más ejemplos pero antes de seguir al siguiente punto quiero mostrarles algo. por tanto como el pecado entró en el mundo porque aquí a veces comunen muchos porque es que es el lugar no vayas a, a Prados no vayas a Alborada no vayas a, a, a Unidad Morelos en una sección porque tanta maldad hay. pregunto ¿será el lugar? porque aquí dice por tanto como el pecado entró en el mundo aquí se, como que se entiende que el pecado entró al mundo a la tierra, pero no cuando la palabra mundo aquí es humanidad el pecado entró entonces en los hombres amén en los hombres, entonces hermanos la vida de Dios es necesaria para que seamos procesados, porque la santificación es un proceso, y Dios cómo está llevando su salvación, porque como decíamos en la mañana mi hermano Rubén un día vamos a ser como Cristo porque Él es el primogénito por eso Efesios dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a un valor perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque ahí vamos a llegar todos nosotros, pero para llegar ahí hay un proceso y por eso Dios nos ha dado su vida y tenemos que ocuparnos en esa vida que Él nos ha dado y esa vida es tan real, si tú le haces caso no es tan real es tan real hermano, ahí está cuando yo ofendo a mi esposa porque ofendemos inmediatamente no me siento nada bien tengo el sentir de muerte tengo el sentir de muerte y lo que tengo que hacer es ir a pedirle perdón ¿A ¿cuántos han experimentado eso? uno no puede estar quieto hasta que uno tiene que ir a pedir perdón, a arreglarse ¿por qué? porque eso es, así es la vida que nosotros hemos recibido. Amén. Amén. El proceso de nuestra salvación está implicado en este versículo de Romanos 5.10. Vamos a leer Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque nos justificó, nos reconcilió. Pero ahora necesitamos que esa vida nos salve porque el Señor nos salvó de nuestro, arregló nuestros problemas externos fuera de nosotros con los que tuvimos con Dios en la muerte de Cristo arregló eso, no hay ningún problema porque Cristo vino y te redimió te perdonó, te limpió te justificó y te reconcilió pero decíamos que el pecado dónde está el pecado está en nuestra carne la muerte está ahí entonces necesitamos un antídoto Necesitamos, por ejemplo, cuando alguien le mueve, le pica una lacra, le mueve, le pica le mueve una serpiente, necesita ¿verdad? rápido, tiene que ir al doctor, que le den algo, ¿cierto? Entonces acá, hermano, nosotros como tenemos, nosotros fuimos mordidos por la serpiente, tenemos el pecado, la naturaleza, lo que necesitamos para contrarrestar eso es la vida.
1: Amén.
0: La vida de Dios, por eso Él se dio a nosotros. Amén por eso él, si usted creyó usted tiene la vida de Cristo ahí y ahora eso es usted está entrando en este proceso, por eso este lleva tiempo por eso mucha gente y muchos cristianos viven desesperados porque no mil cambios en sus vidas pero ocúpate en lo que Dios te vas a ver, que Dios está trabajando en ti Él todos los días está trabajando por eso dice que si pecas pídele perdón y sigue adelante si le fallaste, pídele perdón y siga adelante No es una licencia para que estemos pecando todos los días Sino que pecamos hermano porque no queremos Pero tenemos que creer que el Señor está trabajando en nosotros Y por eso es el proceso de la santificación Amén. Si la vida de Dios no viene a nosotros No hay forma de que podamos ser procesados en nuestra salvación Somos justificados por creer, por la fe Pero ahora somos salvos por la vida por el que ahí está diciendo mucho más, porque ya estás en la iglesia Ya el Señor Ya por su muerte te justificó Pero ahora necesita necesitamos que Recibir la vida y ya la recibimos Y empieza el proceso Por eso siempre Digo este, este esta frase No estoy Donde debo de estar porque hay una meta Pero tampoco estoy donde está ¿Cuántos ven eso Realmente en su vida? Yo lo veo no porque quiere quiero gloriarme, sino que la gloria sea para Dios, pero, pero yo me creo a Él que está trabajando en mí. Amén. Aquí está mi esposa, yo le digo, tranquila, él está trabajando en mí. Él está trabajando en mí, tranquila. ¿Cierto o no? Porque yo creo en él. Porque a la vez, no, es que esto este ni se va a componer. Entonces, ¿en quién, ¿en quién creemos entonces? A, a, apenas ayer me dijeron, no hermano, es, es lo mismo siempre. Siempre dice lo mismo que ahora va a pensar y se compone. Entonces, ¿en quién creemos nosotros? Yo creo en Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios hermano que nos va a llevar a la meta. Ese es el Dios que yo tengo. Si usted ha conocido un Dios chiquitito hermano, entonces usted es una persona pequeña que no puede creer más. Pero aquí dice que... Mucho más, mucho más, estando reconciliados que seremos salvos por su vida. Con la justificación, somos iniciados. El Señor ya te justificó, inició algo en ti. Somos iniciados en nuestra vida cristiana. Los que están, tienen poquito tiempo con nosotros, están en el inicio. Están en el inicio. Por eso Pablo es, es claro en explicar y dice, hermanos no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago dice, olvidando lo que queda atrás y adelante sigo adelante prosigo 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 a la meta del el llamamiento eso es lo que tenemos que pensar nosotros porque hermano yo decía a mi hermano Ernesto el otro día que para los pecados no hay ningún problema no es una licencia para que pequemos, pero pecamos, ¿cierto? No estamos diciendo, peca porque al fin te dio. No, pecamos, ¿cierto? Habrá alguien aquí que diga, hermano, gracias a Dios que yo no Cuando tú dices eso, le haces a él mentiroso porque él dice que no te pues peca, ¿Cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Él mismo da la clave, pero si confesamos. Nuestros pecados, o sea, él da la clave. Por eso, si, si hermano, si y estás ahí y, y eres manejas y te peleaste con alguien ahí pues ya peleaste, no no es que quieras pero ahí se te ganó tu carne pídele perdón y, y como dices, ya no lo vuelvan a hacer porque si no vas a encontrar a alguien más grande y te va a dar <risa> es mi inversión, verdad o sea, no, ya no, o sea, no es que estemos buscando pero caemos, cierto o tus pecados para eso vino a Jesús y Dios su salve. Pero el crecimiento es diferente. Ahí sí tenemos que ocuparnos. Porque si Cristo no crece en nosotros, si no somos salvos por su vida, no vamos a reinar. No vamos a llegar a la estatura. ¿Amén? Para el reino sí. Por eso estamos hablando de esto. Dios, Él ve a dos hombres en esta tierra. Él no se complica. Él ve a Adán y a Cristo. Le voy a explicar cómo lo ve. Ya leímos Romanos 5, 12 al 21 y ahí no se nos explica la posición del hombre Adán y también en Cristo. Dios vea a los, a los hombres en Adán o en Cristo. El hombre que cree y recibe a Cristo es trasladado de Adán a Cristo. Si usted cree y recibe a Cristo usted es trasladado hay un cambio, usted ya no está en Adán, sino que ahora es Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Porque si no seríamos que adaminos Sí, ¿eh? O sea, cristianos. ¿Cierto? Porque estamos en Cristo. ¿Usted es cristiano? ¿Por qué? Porque está en Cristo. Ha recibido a Cristo y ha creído en Él. Está en Cristo. Pero si usted no ha creído, sigue en Adán. ¿Ok? Pero el hombre que permanece en credulidad, permanece en Adán. Y sabe que estar en Adán es estar condenado. Pero en Cristo uno es salvo. Vamos a ir a Juan 3.18 rápidamente. Juan 3.18. Fíjense lo que leamos todos, pues, para que se nos quite el sueño. El que en él cree, pero más fuerte para que se le vaya sabanas. El que, cree, el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del, del, unigénito, hijo de no el nombre
1: del unigénito Hijo
0: de Dios en la mañana estábamos hablando de la diferencia entre unigénito y timogénito. yo no soy unigénito yo soy y los hermanos de Jesús como primogénito, pero en resurrección. Pero como unigénito, yo puedo creer en él porque él es el parte de la deidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya explicamos la diferencia. Pero vemos, hermano, que el hombre que no cree, que permanece en credibilidad, que no cree en Jesucristo, ya está condenado. No que va a ser condenado, ya ha sido condenado, ahí lo está diciendo. Pero el que no cree, ya... Ha sido condenado. Así está la condición del mundo Por causa del pecado que entró Y no solamente el pecado Sino que la muerte pasó a todos Ahora ¿Qué hizo Dios Para que Para que el hombre se diera cuenta Que es pecado? Que lo que estaba haciendo eran pecados Para eso Él le dio la ley Vamos a leer Romanos 5.13 pero vamos a ver qué hizo la ley, pues. ¿Se ayudó un poco? ¿O qué hizo? Pues antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no es culpa de pecado. ¿Cuándo fue que Dios introdujo la ley? En el tiempo de Moisés. Porque el pe el pe había pecado, está diciendo ahí. Las personas estaban en pecado. Es más, si leemos Génesis 6, no lo vamos a leer hoy, pero ustedes lo vean en su casa. Génesis 6 dice que Cuando Dios descendió a ver A la humanidad, al hombre ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo? Que su corazón era de continuo Solamente el mal El mal, el mal Entonces ¿Qué hizo Dios? Tuvo que mandar su ley Para que ellos se dieran cuenta Que estaban en pecado, amén, amén. Antes que el hombre recibiera la ley Ya había pecado en lo que nos dice este versículo Porque el hombre que heredó El pecado de Adán Amén sin embargo mientras no se había dado la ley no se le podía culpar fíjense hermano que antes de la ley no era culpable no significa que no estaba pecando, estaba pecando dice que donde no hay ley ahí dice no, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado aunque había pecado pero para que ellos se dieran cuenta porque Dios vino a salvar o sea Dios de acuerdo al propósito eterno de Dios es tener un hombre que lo exprese y lo represente, un grupo de gente ¿Pero cómo lo van a expresar si están llenos de pecado y de muerte? ¿Qué es lo que expresan? La vida satánica. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ahora dice, voy a mandar la ley para que se den cuenta que están, que están mal, que están en pecado, que son culpables. Le vamos a poner esta ilustración. El otro día nos visitó su este, hermana Teresita ¿no? y Yair, y su niño, bueno los dos niños, pero un niñito grande, vimos que tiene algo que eh, me, lo, lo quiero usar para ilustrar aquí, porque si usted lo deja una canastita de manzanas ahí, y si son amarillas lo que él hace es agarra una manzana y se lo come por la mitad y da vuelta y lo deja va y agarra otra manzana y lo, lo mismo y ahí mientras, o sea si la mamá no le dice nada, él va así él no me ha dicho nada ¿Cierto? Pero ya si la mamá deja eso, Santiago. Porque si lo sigues haciendo, ¿te voy a pegar? Ah, entonces ahí sí, ya es culpable, él merece el castigo. ¿Cierto? Porque está haciendo. Paco es desobedeciendo a su mamá. Pero antes de eso, no le decía nada. Y él, y decíamos mi esposa y yo que a lo mejor ve caricaturas, ¿no? Así son las... ¿Cómo decías tú que en las...? Las en los, este, ¿cómo se llama? caricaturas en los videos eh, así comen este, la manzana. Ha visto que como comen la manzana alrededor, nada más y lo dejan ahí. Y así, si usted pone unas 20 manzanas, hermano, así va con nosotros. Dice, dice mi esposa: ve cómprale más. Entramos y lo cocinas y ahí estaba. Hasta, y yo nada más estaba viendo, pues no podía decirle porque no es mi hijo. Pero yo no estaba diciendo a qué hora le dice la hermana a qué hora le dices. Pero yo no estaba ahí, ¿no? No podía decirme nada. Pero ya la madre, Santiago, no vuelvo a hacer eso. Y ya nos platicó que tiene esa costumbre él. Porque dice, es que creemos hermano que lo ve en la tele. Y le decimos, mi esposa y yo, no, hay ningún problema porque el perrito de nosotros, se los, los perritos de nosotros se los come. Así que no había problema. Pero con ese ejemplo les quería mostrar lo que es la ley. Antes de la ley estaban pecando, pero no, sé, no sabían lo que estaban haciendo entonces toda la ley pero díganse hermano que la ley ayudó en algo vamos a ver si ayudó en algo entonces de la misma manera sucedió con la ley, mientras Dios no había dado su ley, el hombre pecaba y no era culpable note que el hombre no era culpable ¿no? porque no había ley, sin embargo ya era pecador porque dice claramente había pecado en el mundo ahí dice este versículo dicho en otras palabras el veneno de la desobediencia ya estaba en el hombre porque se lo heredó Adán así que al poner la ley al hombre lo que se obtiene es que sale, sale a la vista lo que él tiene de adentro es lo que hace la ley por eso les pregunté la ley, cuando Dios introdujo la ley la ley ayudó ¿qué hacen, qué hacen los, nuestros gobernantes? vamos a poner la ley vamos a hacer reformas para que se acabe el la la, este, la corrupción se acabe este ¿cómo se llama todo eso lo que está pasando de, de la delincuencia la violencia en el país usted cree que ha acabado vamos a ver qué dice la Biblia vamos a ver porque nosotros pues sí vamos a ver qué dice vamos a ir al versículo 20 la biblia lo dice ¿eh? no yo para que sea, el hermano dijo traigan la evangelio diferente les dije Ayudó un poco la ley Nada más para que se diera cuenta De que es pecado lo que estaba haciendo ¿okay? Pero la ley se introdujo ¿Para qué? Díganlo pues ¿Qué pasó cuando Dios dio su ley? Abundó el
1: pecado
0: Mire por eso Porque yo vi cuando vino Santiago Ya no ¿Qué que usted que hizo Santiago te dije que ya no un ratito estoy a largo dando vueltas por el medio también sí, porque es lo que hace la ley una vez hermano nos tocó así como hacemos aquí que se salgan los niños a ir a su clase y se agarran los niños hermano, a correr y un día les dije niños pueden salir a su clase pero corriendo ¿qué cree usted que hicieron? se pararon en seco y dijeron, ahora oh, es este que traen, ¿no? qué trae, ¿no? Porque es lo que hace la ley. Fíjense, no fumar. Ahí donde fumamos en el hospital dice, no fumar porque el humo del cigarro daña a la mujer embarazada. ¿Qué cree usted que pasa ahí en Ahí estaban ahí, ¿qué es que afuera? Fumar. No dice, no tirar basura. ¿Qué cree usted que hay más ahí? ¿Cierto? No? Es lo que hizo. No, no, pudo, no pudo hacer la ley más. Pero lo que sí pudo hacer es mostrar al hombre que era un pecado. ¿Cierto? No? Ustedes vean lo que está pasando. Aquí. Vamos a hacer reformas. Vamos a reformar. ¿Usted cree que se acabó la delincuencia? ¿No? Ah, ¿Abundó? ¿Abundó? ¿Cierto? Entonces... Este versículo de Romanos 5.20 certifica claramente entonces que aunque el hombre no desobedezca después de Adán de todas maneras es pecador por la desobediencia de Adán por la desobediencia de Adán todos los hombres fueron condenados significa que todos fueron hechos inútiles y no porque lo, que lo dijo Paquita sino que Pablo lo dijo en Romanos 3.12 ¿verdad? porque Paquita dice me estás oyendo
1: pero no, no
0: Pablo Romanos 3.12 Ya sé lo que va me... ¿Y cómo sabe usted, pastor, eso? ¿Ah? Porque luego me dicen. ¿Y cómo sabe usted eso? Alguien me corta Todos se desviaron A una se hicieron, ¿qué? Inútiles Inútil. Inútil. No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Inútil Eras cuando no habías venido a Cristo Eras Inútil, ¿Para qué? para hacer el propósito de Dios. Porque Dios no se puede mezclar con el pecado. Por eso Él nos muestra cómo termina con el pecado. Para los pecados Él los perdona, pero para el pecado que tenemos en nuestra carne, Él nos liberta y también nos da su vida. Por eso miren lo que pasa. Vean acá todos. Nosotros tenemos un escrito que es la parte más profunda de nuestro ser. Pero tenemos un alma, pero tenemos un cuerpo que se ve. Cuando, cuando Jesús viene a nuestra vida, viene a la vida de Cristo a nosotros, ¿saben ustedes dónde llega primeramente? No, a nuestro espíritu, a nuestro espíritu, porque no puede estar en nuestra carne, aunque también le da vida. Sí, por lo, lo poderoso que es Dios, por la vida de Dios en resurrección, porque aún nos da vida. Miren. De repente yo estoy en la casa y más los días de, de, de oración. Como que hace un frío tremendo y todo el cuerpo cansado y, y, y ah, le hablo a Ernesto que se es encargue. Está fácil, ¿no? decir, un cariño, hermano. ¿no? Y quedarme yo en casa y el cuerpo dice, pobrecito de ti, acuéstate. Pero yo digo, Señor, ayúdame, dame vidas. Ayúdame da mis fuerzas o a sea, mi cuerpo y ¿qué, creaste, qué, qué cree usted? ¿Qué que pasa? Dios me da fuerzas y resulta aquí la ¿Alguna de ustedes, alguna de usted le ha pasado en alguna de las reuniones? Sí, batallamos. Pero en este momento usted tiene que, que recuerde que tiene la vida, que es más poderosa. Sí. Mi hermana Mier siempre pone, nos pone el ejemplo. ¿Cierto? Sí. Muchos de los hermanos, quieres aceptar todavía dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es que acá está la vida, aquí está la vida con los hermanos. Entonces, hermanos, vemos que en nuestro cuerpo ya no éramos, eh, eh, cuando entró el pecado, el hombre quedó inútil, no podía porque Dios no podía usarlo de esa manera. ¿no? Es lo mismo, ayer le estaba diciendo a los hermanos yo no podía predicarles si soy un hermano que golpea, maltrata a mis cosas. No podía yo predicar la palabra de Dios no podría yo porque vemos hermano que no sería lo útil porque ustedes mi esposa es la primera que me decían y bien que predica y bien que los haces reír ¿verdad? ¿cierto? entonces pero hermano pero bendito sea Dios que ahora Jesús vino para que seamos útiles por eso somos instrumentos útiles, pero con la vida de él. El hombre antes de la ley, entonces ya era pecador. Y aunque muchos hombres que vinieron a la existencia después de Adán no pecaron de la misma manera que él, la muerte reinó en ellos. Es lo que dice la Biblia. Por tanto, todos necesitaban de la vida de Dios. Lee el versículo 14 rápidamente. Romanos 5:14. 14 no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Jesús, o sea que había pecado reinaba la muerte aún de los que no pecaron la manera de la transgresión de Adán, del cual es figura del que había de venir, versículo 15 pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo, por eso Jesucristo vino, amén. amén vamos a leer versículos 16 de una vez. y con el don no sucede como el, el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación estos versículos nos muestran la bondad de Dios fíjense, la condenación vino por causa de un solo pecado de la transgresión que cometió Adán pero de ahí todos los que nacieron de Adán después pecamos peores que Adán entonces Dios pudo haber dicho voy a matar a Adán termino aquí ¿qué no dice el dicho muerto el perro sacaron la radio, dice, ¿no? Pero Dios pudo haber hecho eso. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué creen que es eso? Miren lo que dice el versículo 8, ¿no? romanos 5.
1: 8.
0: Porque fíjense hermano, díganse, mucha gente no entiende a Dios y dice, entonces ¿por qué lo permitió? Vino la hermana y a mí y me asustó lo que hizo. Pero ¿dónde estaba Adán, hermano? ¿Por qué dejó solo a Eva? Así rico. Pero díganse, hermano. Que dice, para, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros No confundamos, mejor démosle gracias a Dios porque Él quería mostrar su amor. Si Él termina con el hombre ahora y sabes qué, te lo mueres. Entonces Él no podía mostrar su amor. Usted no hubiera conocido el amor de Dios. Por eso denle gracias a Dios porque usted era un pecador y sigue siendo. Porque Dios muestra su amor y su misericordia. Por eso Él un día se va a enojar con todos nosotros cuando nosotros no queramos perdonar y mostrar misericordia a nuestros hermanos. En un día te va a se va a enojar mucho contigo si en ese tiempo usted no muestra misericordia y no perdona a los hermanos Amén. porque él mostró su amor para con nosotros, nos perdonó no solamente un pecado, muchísimos, y no solo de ¿cuántos, cuántos este, cristianos cree usted que hay en este tiempo? muchísimas y los que han de venir, el Señor mostró su amor para con ellos ese es el don, esa es la bondad de Dios por eso les dije que cuando alguien decide ya no reunirse alejarse de la vida de la iglesia hermano tiene muy en poco lo que el Señor es. y aún Él tiene misericordia de ese hermano que no se quede reunir. lo que Él está diciendo hasta cuando hijo? yo no te llamé para que estés fuera de la iglesia para que estés fuera del cuerpo de Cristo yo te salvé para que estés aquí y él está esperando así como el papá del hijo pródigo todas las mañanas salía él a esperar que su hijo regresara así está el Señor por eso hermano si usted logra captar lo que estoy mostrando veamos el don, la bondad del Señor que él nos perdonó todos nuestros pecados él es experto en hacer eso. Todo lo que hicimos anteriormente, Él lo perdona, dice que pasa por algo. Por creerlo en. Dice, dice que por creer, por ser, eso nos justifica, Él nos acepta porque creemos en Cristo. Ese es, por eso dice: Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, en la justificación podemos ver el amor de Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros. Lo que merecía Adán y Eva al haber desobedecido a Dios era morir. Pero ya les dije, Dios pudo haber dicho, sabes, lo, lo, mejor hago otros. No, pero Él quería. Y es que es su plan de Él, hermano. ¿Ustedes creen que Él no sabía que el diablo iba a engañar a, a Adán y a Eva? Y alguien dijo por ahí un día, entonces como que Dios está jugando con nosotros. Y el pastor Cario le dijo, si tú quieres creerlo así, ¿verdad? Pero yo al, al contrario, yo veo la bondad de Él. Yo lo que aquí valoro es la bondad de él, su misericordia, su amor para nosotros Por eso, hermano, no debemos... De dejarle dar gracias todo el tiempo, tenemos que decirle gracias porque sabes que él hizo además de eso de tus pecados pasados, aún te perdonó tus pecados presentes y aún los futuros, porque vamos a seguir pecando. Alguien va a decir, hermano, yo mañana ya no hoy, si sí, la regué, pero mañana ya no. Alguien? Cuando yo vengo a alguien y me dice, hermano, tú me entendiste. Yo le digo, hermano, perdóname. ¿Verdad que sí me perdonas? Sí, hermano. Pero le digo, no te prometo que ya no te voy a seguir porque no puedo prometerme. ¿Cierto o no? Pero no es que yo quiera, pero... Pero Amén. Okay. entonces todo lo que vemos, lo que el Señor hizo. Pero Dios quería su mostrar su amor, su don. Y hoy día, hermano, hay vida por medio de Jesucristo. Para todos los que hemos... Desobedecido a Dios Desde Adán hasta nosotros Aún en su enojo Dios muestra su misericordia Porque su enojo Con el primer hombre Él se enojó con el primer hombre Y nos condenó a todos Pero tenía un plan en su corazón De rescatar a todos Los desobedientes Aquí están todos los desobedientes Pero Él nos rescató Aleluya Por tanto el don es una bendición para todos los hombres. Primera de Pedro, 1.18 18 al 19. Mi hermano mi, mi deseo es que esta mañana usted vaya a casa y reflexione el amor de Dios, su misericordia. Él es tan bueno, ¿no? Él es tan bueno porque aún siendo pecadores, Él nos perdonó. Nos amó, dándonos vida. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del ni ¿Se acuerdan de eso? No? Usted mandaría a su hijo... A, a que lo pongan en la cárcel en lugar de ese hombre ¿Qué, piensa en eso no, pues como los muchas orejas no, como mi no, que, lo, que que se muera a él, que lo castiguen cierto o no sí. nuevamente usted daría a su hijo a morir por muchas orejas por el descuartizador el capeteco no sé dónde era ¿Usted daría a su hijo a morir por el Chapo? Yo lo hizo y usted y yo somos los Chapos Éramos los Chapos Quizá el Chapo vendía drogas y todo eso Pero usted hace otras cosas Si el Chapo Ojalá escuche esta grabación él se arrepiente donde está y recibe a Jesucristo, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Se amor. Eso me hace ver a ese Dios tan maravilloso que Por eso ninguno, que no, hermano, que, 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 el, que el diablo no nos engañe a nosotros. ¿Qué no nos engaña Por cierto, ¿a qué hora es? Es que ese reloj no avanza. Habrá Josué pues aquí que borró para que Dios pudiera determine el tiempo. Ya terminamos, de dar, hermano David. Una diez. Me pasó diez minutos, pero es por los que no vinieron hace ocho días ¿Sí ve el amor de Dios? ¿Sí, sí ve ahora el pecado de los pecados, cómo Él trata? ¿Qué hace con el pecado? Nos liberta. nos liberta y nos da su vida. ¿Qué hace con los pecados? Nos perdona y nos viva. Dice el hermano Juanito que chocolate para todo el paga el cirico. Ah, espera, espera, para los que vieron temprano. ¿eh? Ah, ok. Bueno. Se perdieron los que no vieron. Pónganse de pie por favor. yo sé que es mucho pedir porque, pero ¿por qué no cantas hermano ese de una gota de tu sangre? a ver fíjense porque lo que se trata es de que tenemos que anhelar este